0: Bienvenidos a Catedral de la Real Ficción. Yo soy hg G. Quintana y quiero comentarte algo. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido. El 12 de diciembre... De 1963, el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, Alfredo Guevara, leyó alarmado cómo su trabajo frente al organismo estaba siendo cuestionada por un artículo sin firmar publicado en el diario Hoy. Para el autor del artículo, un grupo de filmes extranjeros que serían estrenados en Cuba eran representantes del arte decadente burgués, un conjunto de obras que no eran buenas para las necesidades de un país en revolución porque aflojaban el espíritu combatiente de sacrificio y pelea del pueblo cubano y lo contaminaban con blandenguería burguesa y despreocupación frente a los imperialistas, sus lacayos y sus gusanos contrarrevolucionarios. Entre estas lindezas que, que indicaban su trabajo, se utilizaba una frase de Fidel Castro que expresaba «El artista más revolucionario es aquel que pone la revolución por encima de todo lo demás» el que está dispuesto, incluso, a sacrificar su propia vocación artística, si ello es necesario, por la revolución. Tras varias llamadas y contactos, supo que el autor del flagelo era Blas Roca Calderío, antiguo secretario general del Partido Socialista Popular y una de las figuras más recalcitrantes del que ya se prefiguraba como el Partido Comunista de Cuba. Guevara, ni corto ni perezoso, se dio a la tarea de responder en el mismo diario con una respuesta donde expresó «Se trata, escribía Levara, de reconocerle al público, al pueblo, a los trabajadores que lo forman, el derecho y la posibilidad de jugar por sí mismos, de apreciar, a partir de ciertos niveles de calidad, el conjunto de obras cinematográficas de todos los países». La polémica siguió durante varios días con artículos de ida y vuelta y no impidió la exhibición de todas esas películas burguesas y blandengues, pero el hecho ya dejó marcado el futuro del enfrentamiento entre el arte y el poder en Cuba para muchos años, que tuvo no pocos retos. Pero, ¿qué filmes provocaron el exabrupto del comunista Blas Roca? Pues, primero, Alias Gardelito, de Lautaro Muroa, la Bolshevita de Federico Fellini, Acatone de Paolo Pasolini y El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. La censura es siempre una obsesión del poder, en especial de aquellos que lo ejercen de forma autoritaria. Pero el caso de preocuparse con Buñuel es sorprendente, incluso para el comunismo cubano. Para saber más, vamos a preguntar a Alfredo, autor del ensayo Cine Latino de Humor Negro, publicado por el Marco Evio en 2021, y Buñuel in Memoriam, en el año 2017, que, según tengo entendido, fue testigo de esta polémica mientras era estudiante en la Universidad de La Habana. Bienvenido, Alfredo, a esta, tu sección, en Babel con Alfredo, en este programa de Catedral de la Real Ficción.
1: Uh, bueno, eh, en primer lugar déjame decirte darte las gracias por la posibilidad de volver a conversar de estos temas es un poco retomar unas cosas que conversamos en público y en privado, eh, te acordarás durante el coloquio pensé la Modernité en enero de mil, 2017 allá en la Universidad de François Ravelero, que yo llevé a la presentación el, el libro de, de Buñuel, que te estoy mostrando aquí en pantalla editado por el barco ebrio Buñuel y Memoria que contiene referencia acerca de casi los 20 principales filmes de Buñuel en México, en España y en Francia. Entonces eh, surgió un comentario sobre esta polémica entre Alfredo de Adela y Blas Roca a principios de la década del 60. Yo no era todavía estudiante de la universidad, estaba por matricular en la universidad, pero estaba en La Habana, y por supuesto me enteré de la polémica y la seguí porque duró bastante tiempo no fue solo cuestión de, de unos días y yo te diría que yo hablaría de ella en dos tiempos, uno del pasado y otro en el presente. Es decir, ¿cómo la, cómo la viví y cómo la reflexiono, cómo la pienso ahora. Pues, la viví con, con interés, por supuesto, porque eh, siempre estuve preocupado por, por el arte y la literatura y entonces, sabiendo que Cuba en ese momento, estamos hablando de finales del 63, principios del 64, empezaba a ser un país comunista, todavía no lo era definitivamente. incluso eh, no había todavía un partido único, y la organización política que existía tú eres más joven, no la, no la conociste pero era una especie de fusión bastante conflictiva entre las principales agrupaciones revolucionarias el 26 de julio, el directorio estudiantil 13 de marzo y el Partido Socialista Popular que es el que representaba en este caso Blas Roque en la política eso fue primero la SORI, Organizaciones Revolucionarias Interas y de ahí pasó a una denominación más partidista PURS, Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba entonces la polémica se encaja en ese periodo y tiene de trasfondo y es inevitable la referencia, el eh, famoso ese discurso de palabras intelectuales de Fidel Castro en el año 1961 donde sale el famoso eslogan o la frase que dura o perdura hasta el día de hoy de hoy, con la revolución todo contra la revolución nada entonces desde ese punto de vista me llamó la atención eh, una polémica Fuerte Entre el antiguo uh, representante Del liderazgo comunista, La Roca Y Alfredo Vara, que era un poco El hereje del, del grupo No eran, diríamos uh, Comunes Este tipo de polémica Ni en Cuba, que empezaba a ser comunista Ni en el resto de los países de Europa del Este y la Unión Soviética Se leía algo uh, sería, por ejemplo, se sabía que había puertas y grupos uh, que, eh, de, de incidencia intelectual pero muy pequeños y con muy poca filtración en, en Cuba así que de momento esta polémica desata eh, el interés eh, yo pienso ahora, mirándolo retrospectivamente yo lo veo un poco irónicamente como una polémica entre dos inquisidores yo pienso que, que todo inquisidor tiene una, una especie de doble personalidad que en el otro sentido es eh, hereje es decir, eh, en, en el inquisidor convive el hereje y el hereje convive el inquisidor sí. uno supone al otro, uno no <ríe> puede existir sin el otro a veces eres víctima y a veces eres verdugo y esa es la relación entre los inquisidores yo te digo que es irónicamente porque recuerdo un, un relato de Borges que cité en, en el coloquio de Pensé en la Modernité que creo que se llama Los dos inquisidores y son dos exquisidores que se eh, se espían a lo largo de la vida mutuamente en sus más mínimas eh, instancias de vida, desde los libros hasta las costumbres cotidianas y al final los dos mueren y Dios desde el cielo los mira impasible como en el siguiente parte tonto se plantearon en vida por, por asuntos futiles que ellos pensaban que eran de dogma religioso de importancia y total fueron una vida miserable las que tuvieron entonces eh, un poco la polémica tiene ese sentido Digo porque eh, pareciera como que Bla Roca es el inquisidor principal. Y en este caso Guevara es el hereje, en esta polémica. Pero es que Blas Roca toma posición o toma partido en materia que él desconoce. ¿vio? yo y tú y quizás muchas personas que me pueden estar viendo no, no no reconozco a hablar roca como una personalidad estética, es decir preocupado por la cuestión del arte y la literatura sí un dirigente político en la clandestinidad y en la vida pública del Partido Comunista durante la época de la República en Cuba incluso el, el folleto o el, el ensayo que él escribió el socialismo en Cuba está muy, muy diríamos uh, muy criticado de todo punto de vista, ha visto críticas marxistas muy duras contra él liberales y conservadoras, así que no, no, su categoría de dirigente político ok, pero no eh, el hecho de que, que sea un, un crítico de estética o que pueda eh, comentar hacia el arte y la literatura en la creación. Una opinión la puede tener cualquiera, pero hay que sustentarla, hay que validarla. No no es así, y mucho más cuando se trata de artistas reconocidos porque el grupo de películas ese que tú mencionas o que mencionamos allá en el coloquio estaban los lo mejorcitos que había en aquella época, ok. Eh, Felini, eh, Pasolini, eh, Buñuel, eh, creo que también había estado Polanqui, Lautaro Murúa, es decir, lo mejorcito que había entre Europa y, y América Latina es lo que empieza a Blas Roca a condenar prejuiciadamente, muchas veces, a veces sin haberla, si, creo que ha estrenado todavía la películas en algunos casos. Y Guevara sale en defensa, Guevara sí tiene razón para, para hablar porque es mucho mejor apreciador de cinematográfico y de arte y, y literatura que, que Blas Roca, creo que son mucho más fundadas sus razones y por supuesto la polémica, te guste uno, te gusta el otro Guevara sale vencedor el hereje en este caso sale vencedor y el verdugo y, y Dios mal pero te repito vuelvo otra vez a la idea de que los dos son y en el fondo tienen su, su lado inquisitorial, porque dos años antes de esta polémica Guevara asume una posición eh, si no semi inquisitorial, semi-inquisitorial contra eh, el documental PM y eso fue en ese eh, periodo polémico del verano del 61 cuando se produce la intervención de Fidel Castro sobre las palabras intelectuales, y para completar la, el trigo de los inquisidores y Dios que los impasible desde el cielo un poco que Fidel asume la posición del demiurgo, la posición del Dios ah mira estos dos pleiteándose por asuntos de arte Mientras, a mí lo que me interesa es la lucha guerrillera y la ambición de poder. Es decir, eh, si lo miras a la distancia, tiene perfiles irónicos. Si lo miras en el momento contemporáneo, no, no, tiene un interés y una perdurabilidad que va más allá de,
0: de los límites del momento en que se produjo. Y lo que sí me sorprende es que teniendo en cuenta la crítica social que existe en la obra de Buñuel una crítica que algunos han entendido como una crítica al capitalismo o incluso a la burguesía sorprende que en la, la cúpula del comunismo cubano consideraran a, a, a Buñuel un burgués decadente al que el público cubano no debería acceder
1: pero es que, es que eso es, es la falta ese de, de sentido y de criterio y de eh, sencillamente de lanzar eh, ideas y criterios sin fundamentación. En primer lugar, Buñuel, todo su vida fue un crítico de la sociedad española y del franquismo, y tuvo militancia antifranquista, y tuvo militancia, si no comunista, muy cercana al comunismo, y mantuvo su ideario estético del comunismo y el surrealismo por décadas. Entonces, sencillamente, eh, si esa opinión la tenían algunos militantes y dirigentes del Partido Comunista Cubano en la época republicana, estaban muy desenfocados de lo que era la figura de Buñuel y su importancia en el, en el mundo del cinematográfico pero al mismo tiempo te puedo decir con un famoso refrán, no le pidas nunca peras al olmo, ¿okay? <risa> si la Roca, que era el secretario general del partido ¿okay? se confunde en el análisis, sencillamente utiliza términos que son de la, de la sociología y de la política para enjuiciar un producto estético ¿qué tú le vas a pedir a un militante de base que sencillamente está educado en la lucha de clases y en la dictadura del proletariado? no le puedes pedir peras al olmo si el, el, el más representativo del grupo se equivoca, falla no atina, se desvía sencillamente no da pies con bola ¿qué le puedes exigir a aquel militante de base? que tiene mucha menos instrucción, mucha menos vivencia política de debate, de parlamentario de cualquier tipo, de análisis
0: crítico y alejándonos un poco de, de, de la polémica en Cuba, es interesante saber qué existía en la obra de Buñuel algo real, digo, en la obra de Buñuel para que el franquismo le intentara mutilar una obra que realmente era bastante buena en general. El problema es que acuérdate que
1: Buñuel se pasa fuera de España prácticamente 20 o 25 años. Se sale al exilio en el 39, cuando termina la, la guerra civil del 36 al 39 y no regresa hasta principios del 60. ¿Cuántos años van? 20, 25 años, un cuarto de siglo. Uh, viviendo en México y en otros países etcétera, ok, el, el cine que el hizo fuera es muy diferente al que hace en España el que hace luego en, en Francia entonces cuando regresa a España es un momento muy muy peculiar porque el franquismo a principios del 60 quería dar otra imagen ok, de más, más liberal, de desarrollo económico, de mejores relaciones políticas con Estados Unidos, con el resto del mundo que muchas veces lo bloqueó en los... Uh, foros internacionales eh, de turismo que ingresaba con, con mucha más frecuencia a España en los años 60 que, que antes eh, pero al mismo tiempo fue una época muy represiva contra comunistas y contra anarquistas, hay famosos casos como el de Julián Gribao y otros con condena increíbles a sentencias de décadas en la cárcel, o de fusilamiento, o estrangulamiento eh, así que mm, era una, una actitud muy doble, entonces Buñuel regresar a España, aunque fuera por un corto periodo de tiempo, era una provocación, una provocación que el, el Estado español franquista arriesgaba y también arriesgaba a Buñuel como individuo, como creador, pero había un buen fermento ya también en España yo creo que eso lo ayudó a Buñuel, porque había otras figuras que estaban surgiendo en España de un cine eh, crítico como el de Carlos Aura como este que mencioné de la teatura y varios más que podríamos eh, mencionar luego en, en nuestros comentarios, que ayudaron a que Buñuel se estableciera, y luego estaban las figuras de, de Berlanga y gascona sí, ya, ya había un fermento cinematográfico que rebasaba lo que era el modelo o el ícono o el canon de la cinematografía fría franquista que esa película raza o el título de la raza que no hace mucho yo le dediqué un artículo en, en otro lunes. Eh, hecha, no sé si lo saben, la novela estaba basada en, en una idea de Franco. La escribió él y luego le hicieron un, un, un video cinematográfico. Así que cuando Buñuel regresa hay otras condiciones, hay más flexibilidad. Pero ya se sabía que con él se arriesgaba. En la, la película que marcó ese... Esa especie de apuesta entre, entre el gobierno franquista y el gobierno es viridiana, la que marca la, la diferencia. no la, la ideología del franquismo tenía tres pilares, Dios, patria y familia. Y en el caso de viridiana, por lo menos el de Dios y la familia están bien, bien vapuleados. Uh, la patria no tanto porque ese señor vive allí en una granja aislado, okay, fuera de fuera del contacto social y, y se difumina lo que sería el patriotismo, etc pero lo que es el aspecto religioso, lo que concierne a la iglesia a la católica en este caso y a Dios y a la familia eh, ese hombre que trata de reproducir su noche de boda porque la primera esposa falleció, murió, no se sabe en qué circunstancia, la noche de boda, y entonces con la sobrina quiere vestirle igual y posiblemente hasta poseerle, violarla, narcotizada. Es una crítica increíble a la familia. Y luego, por ejemplo, acuérdate la, la larga secuencia que tiene esa película con los mendigos que entran a la casa y ella trata de, de probar los, los principios de fe, esperanza y caridad y darle de comer, y darle albergue y techo a esa pues, familia de Lepros y benesterosos, y cómo le pagan, ¿Okay? acabando con la casa, sencillamente, prácticamente asesinando a ella, y se salva puramente milagro y cómo reproduce la famosa última cena. Puñuel cuenta, en uno de sus, de sus libros, que él la censuró, hizo alrededor de cuatro o cinco señalamientos de censura, como por ejemplo, el caso de la muerte del, del tío, ¿Ok? Eh, quería la censura que muriera de un infarto, no que se suicidara. Ahí tienes un punto fuerte, ¿ok? A, y acuérdate cómo, cómo trabaja eso yo en la película. Uno de los primeros encuadres que hay en la película es la, la niña que vive en la casa, que es la, creo que es la hija de la criada o del ama de la de la casa, está jugando siempre con una cuerda. ¿Por qué está llamando tanto la atención Buñuel hacia esa niña jugando con una, con una cuerda todo el tiempo en el patio? y cuando ese señor se que no encontró una soga apropiada utilizó la soga con la que saltaba la niña, fíjate qué relación el hombre viejo que se quita la vida con la cuerda con la cual la niña se divierte, se entretiene y queda colgado ahí de un árbol con, con, esa, con esa cuerda ahí atada al cuello, bueno eso la censura por supuesto era una provocación muy fuerte, y le pidió a lo ¿no? que se muera de un infarto, no se cruza el arreglo, pero se, se murió colgado No se murió infarto. claro
0: Sí, además la, la crítica de, Digamos, es verdad que con Viridiana Fue fuerte, pero fue a toda la obra De Buñuel al final Sí, sí, no,
1: y hay otra que él refiere Creo que tampoco querían Que, que se, ni se ni, no se sugiriera Que había intento de violación Con Viridiana, por lo menos hay dos en la película Bastante claro, el del tío la narcotiza esa noche y se queda ahí en la duda qué pasó después, y el del mendigo aquel que, que entra a la habitación con el mismo propósito eh, eso también, y hay uno que él se divierte mucho porque dice que en definitiva la censura es un favor yo, yo pienso que a veces eso sucede la censura ve más allá de los límites de los ojos del creador y esa es la secuencia final cuando está el, el hijo del, del tío que está jugando creo que a la barra Jaltuste, con la criada de la casa y Brilliana se acerca a la habitación dice Buñuel que en el guión creo que ella entraba y se sumaba al grupo allí, no sé en la conversación el sensor le sugirió que no que no entrara o que por lo menos golpeara la puerta para pedir permiso antes de entrar, dice Buñuel que él lo, lo aceptó y, y después quedó el complacido del mismo cambio que había aceptado porque dice que, que el arte sabe que siempre trabaja mucho con la ambigüedad y lo que está sugerido a veces es mucho más efectivo cinematográficamente que es lo que es elocuente en una toma. Y en este caso, creo que le doy la razón a Buñuel. El hecho de que ella se acercara a la puerta silenciosamente y golpeara como para pedir permiso antes de entrar y que dentro en un plano más largo se ve al, al sobrino de, al hijo del, del tío y a la criada jugando a la barana le da una, un sentido elíptico, ambiguo de, uh, de sexo, de de atracción uh, amorosa mucho más intenso que si elocuentemente hubiera entrado y, y, y hubiera tenido una situación más que amistosa con, con, el, con el primo así que nunca se sabe cómo se gana y se pierde con la censura <risa> recuerdo por ejemplo otro caso que leí creo que es en una película del mismo autor de la tía Tula creo que es una película de la tía Tula donde el censor eh, le, le ordena que hay un momento en que una, un personaje femenino, eh, ¿sabes? Las barritas de sudorante, ¿no? Que se colocan debajo de la axila para quitar el, el sudor. Bueno, pues el sensor se le ocurrió decir que aquello era un objeto fálico y que la axila de la mujer funcionaba como, especie, como una especie de vagina receptora del de elemento fálico. Una frase clave entre los sensores españoles que parece que lo heredaron varias eh, generaciones de sensores que era censura lo mejor posible eso es muy ambiguo censura lo mejor posible, quiere decir quita todo lo que tú puedas y lo que para, lo que sobreviva bueno, vamos a ver cómo, cómo queda entonces, trabajar en esas condiciones requiere eh, una gran dosis de paciencia un gran interés en salir adelante con una producción cinematográfica porque continuamente la censura te, te tiende ¿no? pero a veces como es esa secuencia final de Viridiana el resultado es opuesto Lo que se pensó que era positivo para la censura Resultó positivo para los espectadores En la ambigüedad de la relación que se cree ¿Y cómo recibió la crítica internacional La, la película viridiana? En dos andos, la, la crítica cinematográfica dio que Es una obra de relieve Una obra importante que marcaba una, una pauta, no solamente porque Buñuel regresó a España, sino porque tiene una calidad además, esa actuación de Silvia Final, el mismo personaje que hace del, del tío en la granja película muy lograda a, toda esa parodia de los elementos de la última cena, una película de impacto, para cualquier público porque está trabajando con elementos muy, muy conocidos de la, de, la, de la vida secular de la historia cultural de la religión en este caso Claro, para al Vaticano le, le molestó. Creo que cuando la película se presentó en un festival en Italia, no sé si es el, el de Venecia, hubo, hubo crítica fuerte en la, en la prensa del Vaticano, por en el sentido de blasfemia, en el sentido de. de Jugar con los símbolos religiosos. Ah, acuérdate, por ejemplo, que la carga para cuando va a vivir a la granja, carga con todas las cosas que tienen en el convento ¿okay? y continuamente se está mostrando todo ese eh, ajuar que ella lleva. Y, y luego la, la relación que establece con el tío, el tabú, la prohibición, la, la, sí, la relación eh, sexual entre miembros de la familia, todo eso es un tabú, digamos, que viene desde muy muy antes en la historia de la civilización y que Buñuel juega con ellos, eh, coquetea con ellos en el, en el film. Así que para los críticos profesionales, una obra de arte, para la visión... Eh, crítica de, de la iglesia o un filme de cuidado propio para el index, no para la distribución internacional
0: de la es interesante esto de la, de, la, de la censura recuerdo, hay una frase en uno de los ensayos de Manuel Vázquez Montalbán que él decía que eh, contra Franco vivíamos mejor y es una forma, quizás, de dar a entender cómo los, algunos de los que hemos vivido, sobre todo la censura de primera mano, los que hemos sufrido de primera mano, a veces nos obliga a la creatividad para intentar burlarla. Y esto quizás es una manera de, de entenderlo, ¿no?, de la, en la hora de Buñuel eh, De tanto funcionar la censura, llega a conocerla, llega a conocer
1: los, los hábitos, los, los malos hábitos en este caso. Y entonces puedes, más o menos, evadirla, o no siempre se el resultado es feliz, pero por lo menos el eh, famoso dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, ya conoce conoces ascensor,
0: está bien, pero vas a acostumbrarte a uno nuevo, tú nunca sabes por dónde viene. ¿no? Muy bien, muy bien, muchas gracias entonces Alfredo por estar en aquí en Babel con Alfredo y en Catedral de la Real Edición y hasta la próxima. Ok, muchas gracias a ti y nos vemos nuevamente pronto, hasta luego.